0: Hola, hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida al quinto día de la semana Halloween de Un Rato de Misterio. Siete días, siete episodios para disfrutar. En el día de hoy vamos a cambiar un poco las cosas, porque voy a contarles cuatro misteriosas leyendas urbanas de la ciudad de Buenos Aires. Una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té un café, lo que les guste tomar y empezamos con el caso. La joven que murió dos veces Rufina Cambaceres Basicci fue hija del escritor porteño Eugenio Cambaceres y la bailarina italiana Luisa Basicci. Su padre muere en 1888 y Luisa queda viuda para después formar pareja con otros hombres. El día del cumpleaños número 19 de Rufina, una amiga le confiesa que su propia madre, Luisa, era amante de su novio. Rufina, impactada por la noticia y la traición de su mamá y su propio novio, corrió a encerrarse en su cuarto. El tiempo pasaba y Rufina no daba señales de vida, por lo que su madre decidió acercarse al cuarto a ver qué estaba pasando. Al abrir la puerta, ve a Rufina tirada en el suelo sin signos vitales. Los rumores empezaron a expandirse tan rápido por la ciudad que para silenciarlos Luisa la enterró esa misma noche en el cementerio de La Recoleta. Sin embargo, la historia no termina ahí. Cuatro días después del entierro descubren que el ataúd de Rufina estaba movido de su posición original y además parecía roto. Al abrirlo descubren que la tela que cubría el interior de la tapa estaba rasgada, la madera arañada y las manos de Rufina estaban todas lastimadas. Al parecer Rufina habría sufrido un ataque de catalepsia en su habitación que no se identificó y se la dio por muerta. Al recobrar el conocimiento, la joven se había encontrado enterrada viva, por lo que trató de luchar y gritar para salir del mausoleo. Su esfuerzo habría sido en vano y finalmente un infarto habría motivado su inevitable final. La tumba de Rufina hoy está acompañada de una escultura imponente que cuenta parte de esta historia vemos una joven hermosa rodeada de flores con una mano apoyada sobre un picaporte buscando escapar la iglesia de Santa Felicitas esta es la historia de Felicitas Guerrero de Alzaga una mujer que a los 15 años se casa con un hombre mayor y da a luz a dos hijos lamentablemente los niños fallecen a los pocos años y ella en viuda a los 26. Aún joven, hermosa y ahora millonaria. Cuenta la leyenda que hubo dos jóvenes importantes de la época que se peleaban por su amor. Enrique Ocampo y Saenz Valiente. Eventualmente, Felicitas eligió a Saenz Valiente. Ocampo, enojado por la decisión de Felicitas le pidió verla antes de su boda para hablar y ella accede al que sería su encuentro con la muerte. Ocampo la mató de dos disparos en el hombro derecho el 30 de enero de 1872. Luego de esta tragedia, la familia de la joven ordenó construirle como homenaje la iglesia de Santa Felicitas en la parte de atrás de su casa. Iglesia que actualmente se encuentra frente a la Plaza Colombia. Cuenta la leyenda que todos los 30 de enero y las noches de tormenta puede verse a Felicitas paseando por la iglesia mientras llora desconsolada. Las campanas suenan solas en horarios misteriosos y dicen también que si tocas la reja que rodea a Santa Felicitas recuperarás para siempre a tu amor perdido. Cuando se hizo la primera restauración de la iglesia, el arquitecto descubrió algo impactante. A absolutamente todos los ángeles del frente de la iglesia se les había caído nada más y nada menos que el ala derecha, rememorando de alguna forma el suceso que causó la muerte de Felicita. la fiesta eterna del Palacio de los Bichos. Los vecinos lo llamaban el Palacio de los Bichos por las gárgolas y cabezas de animales que rodeaban la propiedad. Cuenta la leyenda que esta casona de cinco pisos fue construida en 1910. El italiano Rafael Giordano se lo encargó un arquitecto argentino para regalárselo a su hija Lucía y a su yerno como regalo por su matrimonio. Como el palacio estuvo terminado tiempo antes de la celebración de la boda, decidieron hacer la fiesta ahí. En abril de 1911, los novios se casaron y festejaron su amor con una enorme fiesta y muchísimos invitados. Según dicen, las noches anteriores a la fiesta había llovido mucho, y es por eso que las calles del lugar, que eran de tierra, estaban intransitables. Al finalizar la fiesta, los recién casados estaban listos para ir a disfrutar de su luna de miel y comenzaron a caminar hacia el carruaje que los esperaba del otro lado de las vías. Pero nunca llegaron a subir. Lo cierto es que, mientras la pareja cruzaba las vías a la vista de sus amigos y familiares que los saludaban desde los balcones del palacio, el tren del sur, que venía a toda velocidad, los embistió y murieron en el acto. Están quienes dicen que no vieron el ferrocarril porque estaba muy oscuro y los que dicen que no los vieron porque los encandiló el sol del amanecer. Lo único verdadero es que aquello que había sido una fiesta terminó convirtiéndose en una terrible fatalidad. Luego de la muerte de su hija y su yerno, Rafael decidió cerrar la casa y volver a Italia. No quería que nadie viviera en el palacio, por eso nunca lo vendió. Según cuenta la leyenda, 10 años después de esta tragedia, los vecinos del barrio comenzaron a escuchar música que venía del interior de este palacio abandonado. Algunos sostenían incluso ver siluetas de personas bailando al compás. Sin embargo, cuando el tren del sur pasaba y coincidía con la hora en la que ocurrió la tragedia, la música se detenía automáticamente. La Dama de Blanco La última historia del episodio de hoy es la de Luz María García Belloso. Luz muere de leucemia en el año 1925, con tan solo 15 años su familia la enterró en una de las bóvedas del cementerio de la Recoleta. Sobre su tumba yace una estatua de una chica durmiendo entre flores. Dicen que la madre de Luz María, desconsolada tras su muerte, consiguió un permiso especial para pasar la noche en el cementerio y durmió durante tres meses a los pies de la bóveda. La leyenda cuenta que una noche, un joven vio una chica llorando en la calle de atrás del cementerio completamente vestida de blanco. Se acercó a ella, la consoló y la cubrió con su saco por el frío, y deslumbrado por su belleza, le invitó a tomar un café en la veredita, actualmente conocida como la biela. Luego del café, se besaron y ella le dijo su nombre, Luz María. De repente ella huye, gritando que ya era tarde, y al levantarse volcó café en el saco que él le había prestado. Él la siguió, pero su figura se desvaneció en la entrada del cementerio. Desesperado, empezó a golpear el portón con tanta insistencia que finalmente el cuidador lo dejó entrar. Y allí, en la primera calle del cementerio, pudo ver lo inimaginable. Sobre una figura de mármol estaba su saco manchado de café. El impacto del joven fue mayor cuando vio en la lápida el nombre de la muchacha fallecida y una foto idéntica a la mujer con la que se había encontrado horas atrás. Aún hoy, muchos siguen hablando de la dama de blanco. Algunos la han visto ocasionalmente, con su rostro hipnotizante y su mirada observadora. Dicen que durante años los jóvenes evitaron seducir a chicas en la esquina de Vicente López y Ascuénaga, el lugar favorito de Luz María. Espero que les haya gustado este quinto episodio de la semana Halloween y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren contarme qué opinan sobre estas leyendas, pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram arroba donde además pueden sugerir qué casos les gustaría que haga en las próximas emisiones. Si están escuchando este capítulo en YouTube y les gustó, los invito a darle like, suscribirse al canal y si quieren, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si quieren compartir este especial con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para difundir el podcast. Recuerden que durante toda esta semana habré un episodio por día, así que los espero mañana en la parte 6 con nuevas historias. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.